0: And where's that chocolate cake where's that chocolate cake where's that chocolate cake where's that chocolate cake do you mean this chocolate cake that's my dreams muy buenas a todos, bienvenidos a Bad Señales Co., el podcast anexo de Bad Señales, donde ya sabéis que desarrollamos temas que, pues, no tienen cabida en la programación habitual y hablamos de cosas que nos apasionan, nos interesan y traemos, pues, a gente ilustre que nos puede iluminar sobre estos temas o que nos puede dar un punto de vista, un punto de vista que, que nos, que nos interese o que os pueda interesar a vosotros también. En este caso, pues, cuento con la compañía de Torío García. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de, de estar aquí.
0: Pues eh, os preguntaréis para qué he traído a Torio García y si sí, a lo mejor, quizá os resulte familiar, ¿no? Pero es, eh, quizá es eh, a la persona indicada para hablar de, del hombre, de la figura, de la leyenda de la que vamos a hablar en el programa de hoy, que es eh, Nicolas Cage, eh, alguien a, de quien nos gusta hablar de vez en cuando en el programa habitual para saber qué cosas, para saber qué títulos, y el tema va a ser, va a ser esencialmente el: eh, buen actor, mal actor o todo a la vez. Que yo creo que es una pregunta que quizás no encontremos respuesta, pero que seguramente giremos un poco en torno a, a todo eso, ¿no? Y además a, a, la, a la espectacular carrera que ha tenido y que sigue teniendo Nicolas Nicolás Cage. Que 2022 seguramente va a ser su año. No sé qué opinas, Tutorío.
1: Sí, sí, yo creo que las expectativas este año son, son, o sea, son buenísimas.
0: <risa> sí, en este caso, pues, eh, si nos centramos en... Además... que. Si alguien se pregunta pues para qué, que puede aportar Tonio sobre esto, pues el año pasado publicaste un libro ilustrado sobre Nicolas Cage, eh, a cuatro manos, eh, las 100 primeras películas de Nicolas Cage, una obra que, que hemos recomendado en el programa y que y que es muy ilustrativa y muy interesante si tenéis curiosidad sobre, sobre esta, sobre esta, sobre este personaje, por decirlo de alguna manera. Sí, que Torío eh, te voy a hacer pues la entrevista de calentamiento que hago a todos los invitados eh, unas preguntitas pues para que la gente te conozca un poco y la primera pregunta que te voy a hacer es eh, ¿cómo empezó pues eh, tu pasión por, por el cine en general y si recuerdas alguna película en particular? No sé si este recuerdo está asociado a Nicolas Cage mm -hmm. o, o te vino, a, o vino más tarde
1: No, pues fue más tarde a ver, a mí siempre me había gustado mm -hmm. pues mucho el, el cine y y sí que es verdad que, pues eso, de adolescente y demás, me gustaba mucho el, el cine de acción. Entonces, claro, Nicolás Keitsch era una figura pues ahí, que estaba ahí, sobre todo a finales de, de los 90, pero, pero eso, ya luego sí que entré a estudiar la carrera de, de comunicación audiovisual y pues ahí ya entré en contacto un poco pues, con, con un tipo de cine más, más amplio y empecé a conocer muchas, muchas filmografías y demás. Lo que no sabría es concretar si hay una película determinada que fue la que la que inició esto. No, no tengo ese recuerdo de buah, esta es la película que hizo que, que yo quisiera pues eso, dedicarme a esto o algo así, o, o me o ¿no? Había muchas. Eh, sí que hay muchas películas que recuerdo con. con especial cariño y demás, pero no, no creo que haya una que fuera un. Una catarsis, por decirlo de alguna
0: manera. Un <risa> momento, el momento revelación no, no lo asociamos a, a nada en particular, ¿no? Se podría decir.
1: Claro, no, o al menos no a una película.
0: <risa> Genial, pues eh, la siguiente pregunta es quizás sea un poquito delicada, pero. tres películas favoritas.
1: A ver, aquí voy a... Ya que estamos en la entrevista de calentamiento, voy a intentar decir sí.
0: mis películas favoritas que no sean de Nicolas Cage, así lo, lo reservamos. para. Sí, sí. Eh, sí, como ya nos vamos a, a centrar mm. más en el tema y seguro que hay tiempo y hay un momento para que, mm. para que me hagas tu propio top de Nicolas Cage, que seguro claro, que lo pues. tienes claro en la cabeza.
1: Voy a decir tres películas que me gustan mucho, que no tienen nada sí. que ver con Nicolas Cage a priori, y que son de Rocky Horror Picture Show, Ichi de Killer, de Takashimike y Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda son, son películas que sobre todo durante la carrera o sea, las devoraba, creo que Rocky Horror la veía, hubo una época en que la veía todos los días ¿sabes? y bueno, pues por hacer un, un variado
0: es una selección ecléctica que está muy guay y me gusta, me gusta que menciones Amanece que no es poco que siempre está, está bien tener cerca a José Luis Cuerda y sí. Y, y quizás se, se repite con alguna de, de estas que has mencionado, pero ¿hay alguna película que, que revises una vez al año o que tengas como un mantra habitual a la que te gusta volver?
1: Sí, además es, es un mantra que, bueno, tengo como, como en pareja con mi novia y es que eh, todos los años tenemos que ver alguna vez Aiba, la de la película de Juanma Bajo yo <risa>
0: ¡Qué guay! Vamos a, llevarnos, vamos a llevarnos bien o sin ahora, nada. de hostias. Sí, sí. Perfecto, pues. Eh, buena recomendación. Y, y más allá de esto, ¿puede estar relacionado con, con, con tu figura pública, con el tema de la Wikipedia, o no? ¿Pero cómo, cómo describirías tu oficio? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, esto es curioso porque ahora mismo estoy en un impasse un poco extraño de, de mi vida bueno. y... Y estoy trabajando como, como mecánico porque, bueno, era, necesitaba un cambio de aire y mi padre es mecánico, tiene un taller y ha sido como de, bueno, pues pedir una excedencia en el pueblo que yo tenía en Madrid y volverme a casa y, y ahí estoy. Eh, eso es lo que es mi oficio, ¿no? a, lo que, a lo que me dedico ahora. Otra cosa son las aficiones o las cosas que yo hago pues eso, la, la Ninja Expedia, eh, pues eso, también hago cómics, eh, bueno, en general cosas que no tienen nada que ver con cómo he ganado la vida, pero pero sí, no, hombre, son más bueno, más vocación,
0: no hombre sí también está está bien saberlo, no, Y hay hay gente que yo tra aquí traemos pues de todo, hay gente que está relacionado con el mundo audiovisual, hay gente que no y estoy lo que tenéis como hobby como pasión pues también pues sobre sobre todo para lo que se viene, pero mm. pero bueno que hay otras cosas, hay la gente tiene que pagar el alquiler, la... es lo que hay, no o sea, no, no pasa nada. Y ya como último lugar, para cerrar esta entrevista de calentamiento, esta parte de calentamiento, ¿hay algún proyecto del que, que quieras destacar? Que estés especialmente orgulloso, puede ser algo que, que hemos mencionado aquí, o que, o que. o algo más pequeño que de lo que nos hable tanto, que, de, que te apetezca reivindicar o recomendarnos por aquí?
1: Pues sí, a ver, por un lado está claro la, la Nick que es el proyecto este de Enciclopedia de Nicolas Cage que llevo de forma continuada como 10 años con él, entre blogs, redes sociales, fanfines y demás, y que de alguna forma es lo que ha desembocado en, en este libro, en el de las 10 primeras películas de Nicolas Cage. Es, bueno, es pues como una guinda una que, que al final... O sea, dedicarme 10 años de forma desinteresada a, a Nicolas Cage al final ha tenido su recompensa contra todo pronóstico. <risa> <risa> y luego hay una faceta que es verdad que ahora llevo... Tengo como unos años un poco más aparcada, que, que ahora me gustaría volver a retomar y es eh, el hacer cortometrajes, monté una especie de colectivo audiovisual que básicamente soy yo, mi hermano, mi novia y demás y he hecho algunos cortometrajes, hace ya algunos tienen ya sus añitos, pero, pero me, gustaría, me gustaría volver a retomar, a retomar eso
0: Genial. Pues eh, pues sí, la Nick Cage Media, que os dejaremos el enlace en la descripción para que os, os nutráis de, de contenido útil sobre Nicolas Cage, que nunca está de más. Y ya, y ya con esto, pues vamos a cerrar esta entrevista de calentamiento, y ahora sí vamos a ir al tema eh, Nicolas Cage, buen actor, mal actor, o toda la vez. Eh, así que la primera pregunta es, seguramente todos los que nos escuchen conozcan a Nicolas Cage, porque es muy difícil no conocer a Nicolas Cage, pero, pero, ¿cómo describirías a Nicolas Cage, la figura de Nicolas Cage? ¿Quién es Nicolas Cage? O sea,
1: es, es fácil,
0: sí, es difícil.
1: ¿Quién es? Pues Nicolas Cage es Nicolas King Coppola, nacido en Long Beach, California, hace 58 años. Ha cumplido 58 hace poco, ¿no? Sí. sí, 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 el 7 de enero. Y, y bueno, es un conocidísimo actor de, de Hollywood. Esta sería la explicación rápida, la de la, la, la línea <risas> de la enciclopedia. Luego está, pues, qué, ¿qué es Nicolas Cage dentro de, de todo esto? De qué, ¿Qué es su figura dentro de la industria? Y y esto ya es bastante más inamarcable porque Nicolas Cage creo que dentro de lo que es eh, el cine, o, o al menos el cine bueno, yo diría iba a decir estadounidense, pero en general se, se ha movido, tiene sus cosas en otra filmografía, pero es, es que es inclasificable porque se ha movido en absolutamente todos los parámetros que, que puede moverse prácticamente un actor, él ha estado en todo o se ha hecho cine independiente ha hecho megaproducciones eh, veraniegas ha hecho animación, ha hecho cine experiment prácticamente experimental, ha sido productor de, de películas. Bueno, es que es,
0: es, es,
1: es muy bueno, difícil abarcar ha sido, todo.
0: Ha dirigido, también dirigió una película, ¿no? Si, es cierto, si sí. No es, mal.
1: Sí, Sony es de momento su único título, aunque alguna vez ha dicho que le gustaría. Eh, volcarse un poco más en volver a dirigir, pero claro, es que tiene, tiene la agenda apretadísima en los <risa> proyectos.
0: Sí, es, es sí él es también más que a veces más que actor también se comenta que Nicolas Cage es un poco un meme viviente, no no sé uh -huh. no sé cómo lo ves tú, si compartes esa opinión, si tienes alguna base. Eh, sí, sí que la
1: comparto, pero lo que pasa es que yo lo veo como algo positivo porque al final eh, un meme, al menos como lo cono conocemos en el medio de Internet, es una imagen o una, un breve vídeo que con muy poca cosa consigue transmitir mucha información de alguna forma y que puede tener muchas lecturas o puede transformarse y demás. Al final, si lo piensas, un actor lo que tiene que, o sea, lo, lo que, además yo creo que es una cosa que puede definir bien a Nicolás Cage, que es eh, transmitir emociones al máximo en el mínimo tiempo, o sea, pues al final, efectivamente, o sea, es que Nicolas Cage probablemente lleva protagonizando gifs antes de que se inventaran los gifs, o sea, tú ves películas suyas de, de los 80 y, claro, son, son combustible para este tipo de, de cosas antes de que estas cosas existieran, y, y ya lo digo, para mí es... No, ni siquiera es algo negativo, o sea, es algo que, que es, demuestra su su al menos su, su, no sé cómo decirlo, su espíritu, su, su esencia. Sí,
0: sí, esto creo que además lo comentaba, lo, lo ponías en el de las 100 película, primeras películas de Nicolas Cage, que se hablaba un poco de esto, del de resurgimiento de su carrera o de su figura pública ¿no? a partir de, de esto, ¿no? De, de su presencia en internet, o sea, si, encuentra, si pones en el buscador de GIFs eh, Nicolas Cage, te sale... 257 cosas, la mitad serán en momentos de, de cara a cara, pero pero sí, no es, es un poco es un poco esto que al final esto le cambia un poco el estatus en el que él estaba hace varios años y ahora pues se ha convertido en el va a ser el metameme meme este año, ¿no? Con the weight of massive talent, en donde se interpreta a sí mismo. ¿no? Uh -huh. Sí, claro, es que él ha yo creo que al
1: principio, porque claro, el, el convertirse en meme o, o el inicio, claro, de, de explosión de redes sociales y demás, eh, coincide un poco con el bache cuando empieza a tener el bache en su carrera por temas financieros y empieza bueno, pues a, a empezar un poco cuesta abajo en su, vida, en su vida laboral y personal y demás, pero llega un momento en el que además de parece que empieza a remontar todo, todo ese bache donde él ve que al final toda esa todo eso que antes pues no le gustaba porque pensaba que eran cosas antes contextualizadas y demás eh, ve que puede atraer a nuevo público porque al final pues gente joven que a lo mejor no, no ha vivido el momento de gloria de Nicolas Cage como superestrella de Hollywood lo conoce porque es un meme de, de internet y porque sabe que esa, o sea, puede reconocer películas suyas antiguas porque ha visto esas imágenes en Twitter, en, en redes sociales, etcétera. Y, y yo creo que además, ahora pues muchos de sus últimos proyectos eh, tienen esto en cuenta, ya no solo por su parte, sino pues por quien produce o dirige. Y bueno, pues ahí está, yo que sé, Willis Wonderland, donde es una película muda que básicamente es una colección de, de GIFs de Nicolas Cage, donde él sale bailando, sale matando animatronics y, y no habla. O sea, es que es, está directamente enfocada a, a, ese, a ese tipo de... O sea, a tener esa proyección, a, a ser GIFs de, de Internet.
0: Hmm. Sí, igual él se acaba de convertir. A veces pasa con muchos actores, ¿no? Que se convierten con el es el reclamo principal de algo y en este caso de Nicolas Cage el reclamo de Nicolas Cage más lo que sea puede ser una combinación que nos llame a todos la atención más uh -huh. de lo que de lo normal. Entonces en is Wonder Wonderland que es un ejemplo que simboliza muy bien esto sería Nicolas Cage más animatrónicos asesinos, ¿no? O sea uh -huh. una pelea de animatrónicos asesinos ya podría ser interesante, pero si metes a Nicolas Cage la hace el doble interesante. Al final para mi gusto te queda más una premisa más, más prometedora de lo que al final acaba siendo la película. Aunque uh -huh. eh, aunque él quizás sea lo mejor lo, lo mejor que, que tiene, ¿no? Pero esto se repite también en varias, eh, en varias en varias opciones. Y él, por lo que dices tú, seguramente lo está explotando, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, además, es eso, a, a, habiendo pasado todo este momento donde pues eso, de, de, de bajón, de producciones, de más bajo presupuesto y demás, donde a veces... No, ha habido como un momento en el que Cage pues se asociaba un poco a película de serie B, de bajo presupuesto. Las películas ¿no? De, ¿no? de ponerla
0: en cuatro los fines de semana a las seis de la tarde. Efectivamente, efectivamente.
1: <risas> y ahora de repente, con todo este resurgir, eh, sabes que eh, Nicolas Cage en un proyecto lo que aporta o lo que está trayendo es un tipo de público muy concreto que, que ya por el hecho de estar Nicolas Cage ahí, sabe que o espera que esa película pues sea un poco una locura o esté un poco fuera de, o sea, extravagante y demás. Entonces es que ahora todo, todo va en esa en esa dirección. Y, y bueno, supongo que habrá un momento en el que también hay algún tipo de cambio de, de registro. Veremos cómo va la de la metapelícula de Amber Weight of Massive Talent si sí, sí, bueno, sí, sí es un bombazo yo creo que puede haber un momento en el que ya esta parte del meme eh, siga estando pero también le llegue en proyectos pues, más serios entre comillas por decirlo de alguna
0: manera que además esto se está combinando también con una película que está en preproducción que se anunció hace relativamente poco en la que iba en la que va a interpretar a Drácula no está Renfield que Quizá esté un poco más cerca, no sé si estaría dentro totalmente del sistema hollywoodiense, pero sí que está más cerca de, de lo que ha estado en los últimos años, ¿no?, tal vez.
1: Sí, sí, claro, Él. yo creo que desde las últimas de La búsqueda y El aprendiz de brujo fueron como sus últimas eh, grandes producciones. Y no, quizá no vuelva a esos niveles, pero es verdad que... Mmm, ya está viendo proyectos ahí con un poco más de. de enjundia, o al menos con. con un, con una proyección algo diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Películas más de. más, más de nicho, más eh, cine de género para moverse más en festivales, en determinado tipo de público. O, o a las que sigue haciendo a veces de, de serie B. Y ahora está entrando en un nivel que, pues eso, no, no llegarán a ser taquillazos o superproducciones porque ahora eso pues se lo comen los, los superhéroes si salvo que entre en algún universo de estos compartidos de Marvel sí. o de DC no creo que haya un regreso a, a la primera línea, pero sí que pueden moverse a las películas de, de estudio de estas más, más medianas pero que no, pues eso, salir un poco de esos subproducto, subproductos más, más baratos o más, o más de nicho
0: Sí, bueno, siempre puede ocurrir algo que a mí me gustaría mucho, que es que viendo lo que ha ocurrido con los tres spider eh, hacer okay. el Doctor Strange ha habido un rumor sobre que Tom Cruise iba a aparecer siendo Iron Man, eh, que es una cosa que estuvo en el aire mucho tiempo y no se confirmó, pues yo creo que lo que habría que hacer es recuperar a su Johnny Blaze, como un motorista okay. fantasma, ¿no?
1: Sí, bueno, ese es el eterno rumor, ¿no?, de todo, sí. siempre que hay, con esto del multiverso, cualquier actor que haya estado, aunque sea asociado a un personaje, siempre siempre está ahí. Eh, ojalá, o sea, a mí me gustaría que, que recuperasen al Johnny Blaze de, de las dos riders que quedan. Claro, fueron, aparte de todo este MCU y están un poco ahí descolgadas, pues oye, podría ser una forma de, de recuperarlas, Sí.
0: Hmm. Sí, bueno, formaba como una, una época distinta a las películas de Marvel pero, pero bueno, yo creo que, que Nicolas Cage se apuntaría se apunta a bombardeo a este señor, ya, la, ya lo hemos visto durante muchos años, o sea que no lo descarto y ya centrando en, más en su, en su faceta y en su método ¿Tú cómo, cómo explicarías su método interpretativo? Porque se ha dicho, y él también lo... Hay un poco de rumorología en su forma de prepararse los papeles, en su forma de, de ensayar y demás. Hay algún tema sobre máscaras. Que no sé si nos lo podrás explicar también. Entonces, eh, y creo que también se dice que no actúa, sino que superactúa. Entonces, ¿sí ¿me puedes explicar un poco esto?
1: Sí, bueno, a ver, él, él empezó intentando emular ¿no? a los actores clásicos del método pues a Marlon Brando y Anthony y demás y hay un momento en el que decide que eso, eso está muy bien pero no, no es lo suyo que eh, o sea hay un momento en el que él decide apartarse de, de la naturalidad o del o del se basa, o sea, él sobre todo se, se suele basar, esto es muy raro, pero él suele basar sus interpretaciones muchas veces en, en corrientes pictóricas, o sea, en impresionismo, en cubismo y cosas así, en las que no se busca reflejar la realidad o el mundo de, de una forma realista, sino a través como más de sensaciones o algo así, pues él intenta hacer estas cosas con sus interpretaciones... Eh, en lo que él llama, como esto una cosa es, digamos, podríamos diferenciar entre estilo y método el estilo es lo que él conoce mm -hmm. como West, como Western Kabuki eh, pues en lo que es este teatro japonés que es muy muy eh, muy expresivo, que, que no busca la realidad sino más generar sensaciones, él, él busca hacer eso algo occidentalizado no o sea, hacer como pues exagerar mucho las emociones eh, eh todo esto que en el método es trabajar como de, desde dentro hacia afuera, pues él en, como en, él es como hacerlo al revés no, o sea, darlo todo hacia afuera todo el rato o sea, no no hacer introspección hacer extrospección, que esto conectaría un poco con lo que luego es eh, su método, que es el Shamanic Nouveau que, bueno, porque él, él se basa sobre todo en, en un par de libros de, de un psicólogo sociólogo inglés eh, Brian Bates creo que se llama donde entronca un poco todo el chamanismo de la antigüedad europea, eh, lo, lo entronca con, con lo que a, actualmente pues hacen, hacen los actores. ¿no? O sea, como tú, representan una realidad que no existe como una forma de exorcizar el, ¿no? o, de, o de transmitir sensaciones al público. Una forma de, de sanación por decirlo de alguna forma. Bueno, no sé, cosas de estas un poco New Age... Y Nicolás que ha dicho eso se lo lleva a su terreno y lo que decide que... O sea, él se lo lleva a lo literal, a lo chamánico, a lo de utilizar eh, elementos de poder, talismanes y demás, no porque tengan un poder real, sino porque son cosas como que han sido importantes para alguien en algún momento. Entonces eso como que le ayuda a entrar en, en faena, ¿no? Entonces, pues eso, llevar talismanes antiguos o, o pintarse la cara con, con motivos vudú, cosas así para para de alguna forma intentar como eso eso eh, canalizar canalizar energía o algo así y, y llevarlo todo a, al máximo esto sería el no, no siempre lo utiliza él a veces sí que sí que decide ser un poco más, más tranquilo más serio más, más naturalista pero pero vamos a ver lo que le gusta es es, es la jarana y, y es meterse en, en estos rollos claro
0: Sí, es lo que te iba a preguntar también. Si es, como es un estilo, es un método muy particular, claro, eso depende del papel. Igual no, no no es necesario. Igual no, no se presta a hacer algo así, ¿no? Eh, me imagino que para Mandy, por ejemplo, para la peli de Panos Cosmatos, yo creo que meterte en un estado, quizá no para toda la película, pero sí para ciertas escenas sí que puede tener mucho sentido, ¿no? O sea, quizá no para mm. todo.
1: Sí, sí, claro. O sea, es que eh, luego a veces... O sea, él a veces utiliza este estilo en películas donde... Eh, donde luego la, peli o sea, la película lo pide y entonces eh, la película y él van en sintonía y suelen quedar películas bastante curiosas, y luego hay películas donde a lo mejor no. el tono de la película no, no está en la misma onda que que, la, que. que su actuación. Esto a veces está mal, o sea, se nota esa disonancia, pero hay veces que a lo mejor la película no, no le queda otra cosa porque no era, no era una gran película pero tienes a Nicolas Cage haciendo lo suyo y bueno, pues al final eso le da un toque interesante. Pero sí, por ejemplo, Mandy eh, Además en Mandy yo creo que se da el hecho de que están los dos Cage, ¿no? O sea, al principio, hasta la primera mitad más o menos está el Cage calmado, tranquilo, haciendo como una una actuación contenida y luego a partir de de la mitad cuando es el Cage dándolo todo eh, totalmente fuera de sí en algunos momentos casi de forma literal
0: sí y y toda esta todas podríamos decir excentricidad quizá no solamente interpretativa sino también en su vida en su vida personal eh, es, es... Según, por lo visto un gran aficionado a, a las chupas de cuero y ahora incluso hay alguna foto rolando por ahí con una chupa rosa llena de, de, de parches y de pinchos y un sombrero de cowboy etcétera eh, ¿crees que es todo natural que él simplemente pues eh, tiene unos gustos excéntricos y como cuando aquella vez que se compró creo, una calavera de dinosaurios y no voy mal y y en la colección de cómics que tenía antes, hace muchos años. Eh, o con él. O ha sido. O es una cosa impostada que viene con el paso del tiempo. O sea, tú, o, o sea, tú crees que realmente él es así y lo hace porque quiere y no le importa. No le importa nada? O, o, o se centra. O, se, o piensa más en lo que en lo que van a decir de él.
1: Yo creo que, eh, que sí, que es. O sea, es, es genuino. Él. claro, él, él es de la familia Coppola. Pero su. A diferencia de su tío, pues su padre era profesor de instituto, vivía y eran. Su, su madre estaba casi siempre internada en, en instituciones psiquiátricas porque tenía pues, varios problemas mentales graves. Y vivía pues, en una vida más austera, o sea, bueno, pues, un chico normal de barrio y demás. Pero justo, es, por, por un cambio de domicilio que hizo su padre para que sus hijos pudieran ir al mejor instituto, pues él iba al, al instituto de Beverly Hills, donde con los hijos de todas las estrellas. ¿no? Entonces, él, como que de joven, siempre tenía esta cosa dentro ¿no? de, jo, o sea, yo lo que quiero es ser esto, ¿no? o sea, ser como las estrellas de Hollywood. Y creo que en el momento en el que se convierte y lo consigue de verdad, pues eh, en el fondo es sus, sus sueños de adolescente se hacen realidad y entonces él, él vive, pues eso como. Alguien que de pequeño ha soñado, pues con tener coches deportivos, una cabeza de dinosaurio decorando su habitación, y, y ropa. Y ropa extravagante, y con la, con la, con la casualidad de pues, de que él lo ha conseguido y lo puede hacer. O sea, yo creo que es, es eso, es su, su adolescente interior consiguiendo las cosas que no. que, que, que soñaba de, de joven
0: como si yo ahora que yo de pequeño quería un Megazord y no me lo regalaron nunca y ahora cuando tenga pasta me gasto 200 euros en un Megazord porque puedo
1: claro, es sí, o sea, en Nicolas, Cage, oh, en Nicolas Cage se gastaría 200.000 en un Megazord a tamaño real <risa> o sea, es, porque claro. ya, ya que puedes lo haces
0: a lo grande ¿eh? la estatua aquella de Gundam que hay en Japón que, que se mueve sola uh -huh. se, se la compraría, ¿no? se ha comprado además eh, ha tenido pues creo que se compró un castillo, ha tenido castillos, sí, o alguna sea, sí, casa sí. encantada y cosas de estas que él, que él también es, es, se aplica, pues eso, no solamente a objetos y a ropa sino también a viviendas y, y uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, además, claro, eh, viviendas, pues eso, eh, castillos por Europa, siempre como en zonas relacionadas con, con leyendas y cosas así, casas encantadas... Eh, luego cuando eso cuando vino la, la, la debacle financiera casi todo eso se fue se fue al garete y, y ya pues le quedarán cuatro cosas pero pero por ejemplo sigue manteniendo una, una casa de campo en Inglaterra justo como es una de las zonas no ligadas a, la, a las leyendas artúricas y, y demás o sea, es lo que a lo que le gusta es, es ese tipo de, de movidas de un poco pues siempre buscando ese, ese puntillo extravagante extra a
0: todo. Casas con vistas al folclore, por decirlo de alguna manera. <risa> sí. Qué guay. Y, y luego también si nos metemos en el, en el, en el fandom que hay sobre Nicolas Cage, ¿no? eh, bueno, el fandom ahora que es una cosa que últimamente pues está, es, es bastante peligrosa, porque la gente no, no se controla. Eh, el, el, los fans que hay de Nicolas Cage... O a lo mejor no todos, pero sí hay un porcentaje de ellos que crees que... que o sea, ¿piensas que son fans de Nicolas Cage porque creen que realmente es, es un actor que tiene algo que aportar y que, le, y que es un, un actor de verdad? Que yo creo que lo hemos visto muchas veces, que, que tiene grandes papeles, aún hoy en día hace cosas realmente potentes. Eh, o, ha, ¿O es solamente porque, porque les hace gracia y porque bueno, pues, que es una herramienta de mofa para reírse de él?
1: Yo creo que hay, que hay, que hay las dos cosas, pero... También pienso que, eh, pues lo que hablaba antes, los que llegan a él de una forma de. de una forma de, de mofa o de burla, pues porque lo conocen en base a los memes y demás, si, si en algún momento llegan a interesarse, al final van a descubrir películas que, que están muy bien, que, que no todos son sonrisas y, y mega actuaciones, y que bueno, que al final si te, si te internas un, un poco en su filmografía, más allá de, de la superficie. Eh, vas a encontrar cosas y de las que ser fan, a... Uh, bueno no sé es que está todo esto no de, del fan irónico y demás que yo no con lo que yo no eh, no convulgo demasiado con esas cosas pero pero bueno eh, si te lo pasas bien viendo una película de Nicolas Cage pues al final qué qué da. como como te lo tomes tú en...
0: Sí, no, y a veces también, creo que también está el tema de que al principio igual es lo que dices tú, que te acercas un poco de forma irónica al, al actor y de repente vas viendo cosillas y vas cavando un poco más en plan jiji jaja y después descubres que el tío pues que tiene tiene muchas herramientas y tiene un registro súper amplio y al final pues acabas cogiéndole a mí me pasó que la, 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 o sea, le tengo mucho cariño precisamente por eso, no, porque siempre o casi siempre tiene algo que, que, que aportarme aparte de toneladas de diversión. Pues si sí, siempre te acabas descubriendo pues alguna cosa realmente potente. Ya he mencionado antes Mandy por ejemplo, pero yo tengo bastante curiosidad por esta de Pic, que tiene que, todavía no ha salido en España, creo que sale, tiene que salir a primeros de, de 2022. Y yo creo que hay varios, quizá no todos, pero hay muchos que estamos en, en este punto con Nicolás. A Skates mm.
1: Sí, sí, claro, eh... si es que...
0: Mm.
1: Al final su filmografía es extensísima, entonces, eh, bueno, esperemos que toda esta nueva oleada de películas un poco más, con algo más de proyección, pues al final va, a, yo creo que puede atraer a mucha gente y puede descubrir a la gente que está ahora mismo en el momento de, ¿no? de, de llegar a él como broma, eh, descubrir que hay, que hay bastante más detrás.
0: Y de. Y de sus trabajos, ahora sí ya, centrándonos en títulos en, en concreto, ¿no? Eh, hemos te, te he preguntado antes tus tres pelis favoritas, pero uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tus tres pelis favoritas de Nicolas Cage, de toda su carrera? Uh
1: -huh. Pues a ver, yo diría con él, donde hay, hay mucho de. Hay, hay mucho valor sentimental en esa película, y es yo creo que de, de mis favoritas en general. Eh, Mandy, que aunque sea muy reciente es una película que, pues que a mí me, me fascina o sea me parece un peliculón creo que la vi como cuatro o cinco veces en pantalla grande y, y Teniente Corrupto porque no sé, es una película que, que no, no sabía que existía y cuando la vi la verdad es que aluciné con, bueno, pues con la película y con, con su actuación en general me pareció impresionante y esto sería por hacer un top 3 ¿eh? habría algunas que habrían que, que están ahí empujando muy cerca puede decirse le o un corazón salvaje que no caben porque son tres pero que hay muchísimas que que pues eso que, que están muy arriba
0: yo defiendo mucho también teniente corrupto creo que es, es es una película que yo vi un poco también de casualidad cuando seas este es el 2009 puede ser la sí ¿2?
1: 2009 y a... 2010 ¿Sí? más o menos
0: pues sí, yo la vi un poco de rebote sin haber visto la de Abel Ferrara además. Sí, iba yo ahí a la, a la Brava y es, es una película muy interesante, pero sobre todo por él y, y por quedarse mirando al con bueno, la escena del Camaleón, que es, que es uh -huh. canante, ¿no? Pero, pero es, 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 una película que creo que tiene muchísimas, tiene muchísimas cosas buenas. Eh, yo, yo creo que, que es, bueno, las tres que has comentado están, son muy buena recomendación, pero esta yo creo que especialmente porque Teniente Corrupto no se habla mucho de Teniente Corrupto
1: yo creo que es una película a la que le pesa eh, tener el mismo nombre que otra película y parecer un remake sí. cuando luego no, no tiene... O sea, lo único que tienen en común es que hay un teniente y que es corrupto, pero ¿Qué? por lo demás no, no se parecen en nada. Entonces creo que es algo que, que, le, que le pesa bastante y que de entrada genera rechazo. O sea, es que le pueden haber puesto cualquier otro nombre y, y, y jamás sacarías la, la conexión
0: y, de, y de, Ya metiéndonos en el terreno más reciente Has mencionado Mandy pero, pero de las que hayan sido Quizá más frescas de la última década O de los últimos años eh, ¿Cuáles cuál recomendarías tú a los, a los que nos estén escuchando Que, que se les haya escapado porque sí. ha hecho muchísimas Pues
1: mira, sí a, a, Además de, de Mandy eh, Para los fans de, del terror Está Colored Out of Space Que es también una película bastante psicodélica aunque es verdad que hay que tener un poco más de estómago porque es bueno tiene su toque de, de body horror y demás y luego también otra película muy sencilla pero que a mí me parece divertidísima que es eh, Mamá y Papá con sí, ¿no? Selma Blair eh, pues eso que es una vuelta de tuerca un poco a, a los zombies pero con, pues eso, con, con o sea a mí me parece que es muy, muy divertida y algo más lejana, pero que también es una pequeña joya que pasó muy muy que es Joe. Una uh -huh. de David Gordon Green. Eh, pues eso, es una película que, que está muy bien. Mucho más, más contenida y un drama sureño y demás. Que. Que también cabe reivindicar porque pues eso pasó un poco sin pena ni gloria cuando yo qué sé, películas similares. Más, más contemporáneas Han tenido como más, más repercusión
0: y, y en el caso también Hemos hablado de Amber Weight of Massive Talent También hemos hablado de Pic Que se va a estrenar en España Amber Weight esperemos que recibió principio también eh, Este año eh, Pero también va a llegar Prisioneros de Ghostland eh, uh -huh. la, nueva la película más reciente De Sion Sono que se pudo ver en Sitges y ahora no caigo si alguna más, pero no sé si, si tú ya has visto Prisioneros de Ghostland, si la puedes recomendar o si, o si crees que merece la pena si eres fan de Nicolas Cage.
1: Pues no lo sé, porque es verdad que eh, esto está feo decirlo, la tengo ahí descargada, <risas> pero digo, quisiera esperar a poder verla en el cine, cosa que va a ocurrir mañana. O sea, mañana llega a cines... O sea, mañana desde que se está grabando esta... Este sí,
0: será es hace meses, en realidad, porque... Sí. Hace, bueno, hace, hace tiempo, pero bueno, que, que ya habrá... Para entonces ya, ya habrá salido y que claro. seguramente ya habrás visto la película.
1: Entonces, eh, nada, eh, es verdad que la, las opiniones que me han llegado por redes eh, pues desinflaban un poco eh, el hype que había con la película. Pero, pero bueno, yo, yo la veré igual y disfrutaré de lo que pueda y, y si no me gusta, pues oye... Tampoco, tampoco
0: pasa nada. <ríe> Se ya sacará cinco o seis más, ¿no? Entonces. Efectivamente. Eh, <ríe> y en el caso. acercándonos un poco al, al final de, de, este, de este programa. Eh, también retomando The Unvariable Weight of Massive Talent. Eh, que, o sea, que, ¿tú qué crees que nos vamos a encontrar en esta película? Porque ya, ya ha salido un tráiler, ya hemos podido ver un tráiler, aparece no solamente Nicolás Cage, también tenemos a Pedro Pascal, tenemos a Lee Patrick Harris, ¿no? Y un poco. Y un poco a Nicolás Cage interpretándose a sí mismo, y lo que parece ser un homenaje barra repaso a, a su carrera o al menos a su figura y a su persona.
1: Eh, yo, yo tengo muchísimas. O sea, aquí sí que es verdad que tengo las expectativas disparadas, porque lo que se ha visto en el tráiler o todo lo que se va comentando es. No sé, o sea, es que es alucinante. Yo, yo a esta película tengo muchas ganas. Eh, he oído cosas de gente que ha podido ver avances que también parece que están muy bien. Así que creo, que creo que puede ser un, un pequeño pelotazo que, que aproveche muy bien pues todo esto que comentábamos de, de la fama en internet de Nicolas Cage y, y que puede ser sobre todo la, la puerta a, a nuevos proyectos un poco más, más grandes y que si no lo es, no pasa nada. O sea, yo creo que la película va a ser, va a ser la leche. O sea, tengo unas ganas de verla, loquísimas. Además, esta seguro que se estrena en, en España porque... Porque tiene bastantes actores españoles en el reparto. Está Paco León, Jaime, Jaime Ordóñez y, y hablamos más. Y, y, y vamos que aquí va a llegar, va a llegar seguro. Eh, no me extrañaría que nos la vendieran como la nueva comedia de Paco León o algo así para, para <risas> adaptarla al público local y, y nada, pues deseando, deseando que,
0: que llegue. Y ya como, como como colofón como conclusión de, de lo que es Nicolas Cage. Eh, eh, ¿Tú qué crees que, que, que le depara el futuro de, a, al futuro de Nicolas Cage como, como actor? Porque hemos hablado de Renfield, hemos hablado de y también, pero no hemos hablado de otras de otros títulos que ya está rodando ahí que, que ha terminado de rodar también. Creo que está estaba con dos westerns, puede ser.
1: Sí, con Batches Crossing, que es la adaptación de una novela y uh -huh. con The Always que es pues, otro, otro western Bachelor sin probablemente sea el western como más más serio más eh, cómo decirlo como, como con más proyección más más enjundia y The Always tiene pinta pues de ser un poco más de de serie B pero de menos presupuesto uh -huh. a lo mejor nos sorprende luego están los dos muy bien o, o es al revés y el que parece que va a ser que va a ser un poco de menor calidad, pues luego es, es mejor, pero bueno. De, o sea, ha pasado de repente de no tener ningún western en su carrera a tener a tener dos. Eh, Rainfield, que también creo que tiene una parte musical, que es otra cosa que no ha hecho Nicolas Cage, y, y seguro ¿Ah? que está deseando hacer, hacer musical. <risas> y luego tiene por ahí también de Retirement Plan, que es una película de un thriller como de asesinos a sueldo, retirados o, o algo así, pues eso que también tiene tiene un poco esas hechuras o parece que pueda ser un poco también más de, de bajo presupuesto pero es verdad que de esta se sabe bastante poco entonces habrá que habrá que esperar a ver qué, qué va saliendo eso como en el corto plazo de pelis que tiene ahí como ya, ya lista ya preparadas Sí,
0: porque luego también sí, claro, eso sí nos metemos en cine pero en televisión este bueno, a principios del año pasado lo vimos en Netflix presentando uh -huh. La historia de las palabrotas a mí es un formato de programa que me pareció, me pareció muy divertido y mm. la vi por él, pero también yo creo que te, te llevas algo interesante y también estuvo relacionado con, eh, con aquella adaptación con bueno, aquel biopic raro de Joe Exotic uno de ellos, mm. y al final aquel proyecto se canceló, ¿no?
1: Sí, claro, es como que los productores vieron que pues eso, que había decaído un poco el interés en todo lo de Tiger King y demás, entonces no al final la, la serie no de las dos series que iban a salir de uh -huh. Joey Sokdy que al final de aquí se, todos los productores se bajaron pero sí que creo que eso sí que sigue adelante la adaptación de, de una serie de novelas sobre un dragón alcohólico al que aquí creo que él, <risa> sí al que él le va a poner le va a poner voz creo que para para Amazon o sea que, sí. Sí que tiene algunos proyectos en algún proyecto para, para
0: televisión Lord High Fire, ¿no? Se llama el... Sí, correcto, sí. La serie, sí, la serie no tiene título para Amazon Studios, pero, pero sí, le, le veremos poniendo voz, que no sería la primera vez, porque ya tuvimos mm. los Cruz, también tuvimos haciendo de, de Spider-Man Noir, ¿no? En la mm -hmm. en aquella del nuevo universo. Y a ver qué, sí, sí, ese, a, ver qué, a ver qué sale con, con este título. Pues he eh, visto el panorama para, para Nicolas Cage, eh, a ver, qué tal, a ver qué tal con Renfield y con el resto de títulos, y a ver si lo volvemos a ver en La Roca 2. Que estaría muy bien. <risa> pues sí. Haciendo el papel, haciendo el papel de, de Sean Connery. Sí. Bueno, bueno está ahí, que... ahí. Ahí
1: está el proyecto de cara a cara, segunda parte. Que se claro, se, claro, es verdad. Se rumoreaba que iba a ser un remake, y Adam Wilper dijo que, que no, que era una, una secuela y que quería, quería Travolta y Case, eso también podría ser espectacular y, y bueno, veremos puede ser una de las consecuencias de que si a un wage of massive talent triunfa puede ser, una consecuencia puede ser que, que tengamos realmente eh, cara a cara a dos?
0: pues sí es, es, es verdad, no había re, no recordaba que Adam Wingard, director de recientemente de, de Godzilla vs. Kong estaba estaba metido en, en este proyecto y en otros tantos más, pero, pero esto uh -huh. sí que John Travolta seguro que se apunta no, tampoco está para elegir entre la vuelta uh -huh. y, y Nicolás Cage apunta a bombardeo así que yo creo que no será difícil recuperar a los dos pues pues nada con esto cerramos nuestro programa de Barseña de Anco. dedicado a Nicolás Cage eh, Torío eh, otra vez gracias por gracias por venir y gracias por por explicarnos cosas tan interesantes sobre sobre este sobre este gran actor que es Nicolás Cage
1: eh, nada, gracias a vosotros. Yo encantadísimo de que me inviten y sobre todo si es para hablar de, de Nicolás Cage.
0: <risa> Genial. Pues eh, si no os habéis hecho con las 100 primeras películas de Nicolás Cage que, que Torío publicó junto con Paco Alcázar, pues lo vuelvo a recomendar otra vez y, y está y apoyad los proyectos de Nicolas Gates que además ahora este año es que va, va, vamos a tener pues por lo menos cuatro luego ya luego puede que alguno más por ahí. Así que gracias a todos y nos escuchamos pronto.
1: Adiós.
0: You <risa>